0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Hamsterrad. Hallo, meine liebe Imke. Hallo, meine liebe Judith. schön, <lacht> dich zu sehen. Ach, ich finde das auch schön. Und schönen Dank auch, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Oh, Erstmal durchatmen. Heute geht es nämlich um ein Thema, das ist ein bisschen tricky. Und vor allem, gerade wenn man anfängt, sich mit den eigenen... Wünschen an die Erziehung auseinanderzusetzen, ist es manchmal gar nicht so leicht zu trennen. Und zwar das Thema Bedürfnisorientierung gegen das Thema Selbstbestimmung. Mhm. Was ist der Unterschied? Was heißt das überhaupt selbstbestimmt? Und was ist eigentlich diese ganze unerzogen Geschichte? (lacht)
1: Da reichen keine 15 Minuten du. für.
0: <lacht> fang fang noch mal an. Ich stoppe dich dann. <lacht> meine Damen und Herren, Sie erleben Imke in Ihrem Element. Los geht's. Proudly
1: presents. Ja. Nein, tatsächlich, ich habe mich ja durch meine Ausbildung, ich habe mich sehr mit den einzelnen Facetten der möglichen Erziehungsstile beschäftigt und bin auch mit vielen in Berührung gekommen. Und Ich habe wirklich am Anfang sehr, sehr wertfrei versucht, mal auch meine Linie da zu finden, weil ich ähm, habe schon Vorbilder, aber ich wollte es ja auch so ein bisschen für mich selbst erarbeiten, habe mich also wirklich tief reingeschmissen in die Welt der Erziehungsstile und bin erschrocken da wieder rausgetaucht. Du bist
0: ja auch Erziehungsberaterin, ne?
1: Du genau. bist ja nicht nur Mama-Coach, auch, du
0: bist ja auch Erziehungsberaterin. Genau. Mhm.
1: genau. Wobei ich da ja auch tatsächlich mich dann erstmal für einen Weg entschieden habe, aufgrund von dem, weil es einfach das entspricht, wie ich mich selbst empfinde. Das war ja dieses bedürfnisorientierte. Ich glaub, ich du sagst jetzt ganz
0: äh, autoritär.
1: Genau, autoritär ist total meine Schiene, weil <lacht> du deine Füße unter <lacht> meinem Tisch hast. <lacht> genau das bin ich. Wer mich kennt, weiß, das ist Imke. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich Bedürfnisorientierung und für mich war das ein ganz wichtiger Leitsatz oder auch ein, ein, fast schon ein Mantra, Bedürfnisorientierung ist keine Einbahnstraße, dass halt auch die Mama Bedürfnisse hat, was dann ja wieder sehr auch in mein Mama-Coaching-Thema passte, wo ich da schon fertig ausgebildet für war. So, Es gibt aber natürlich auch ganz viele Verwischungen. Es gibt dann dieses attachment parenting es gibt das Autoritäre, es gibt das Lazy-Fair oder Unerzogen. Ein
0: antiautoritär.
1: anti Antiautoritär ist ein bisschen Die dieses Laissez-faire, das ist so dieses ähm, Selbstbestimmt, mein Kind darf selbstbestimmt naschen, mein Kind darf selbstbestimmt Fernsehen gucken, mein Kind darf selbstbestimmt ins Bett gehen. Da sträuben sich tatsächlich alle meine Nackenhaare auf, weil ich finde es einfach definitiv, das kann, das kann nicht gut fürs Kind sein. Also auch hier, ich bin ja auch nebenbei, dass ich noch nochmal in der Entwicklungspsychologie sehr weitergebildet habe. Es geht gar nicht, dass ein Kind in einem gewissen Alter von einer kognitiven Reife mit solchen Entscheidungen alleine gelassen wird. Wenn wir sagen, ein zweijähriges Kind darf selbstbestimmt ins Bett gehen, ist das einfach eine wahnsinnige Überforderung an seine kognitive Leistung. Das kann er noch gar nicht, das geht überhaupt nicht. Bett gehen mag vielleicht noch funktionieren, weil ihm die Augen irgendwann zufallen. Aber selbstbestimmt Fernsehen, selbstbestimmt Naschen, ja, irgendwann hängt er über der Kloschüssel. Auch das würde vielleicht noch funktionieren. Selbstbestimmt Fernsehen funktioniert selbst bei 45-jährigen erwachsenen Männern nicht. und <lacht> Also selbstbestimmt Fernsehen, ohne dass das kognitive Ui, hinterher Ui, die Zaunzähle fliegen heute aber wieder tief hier. Ich weiß nicht, dass, wenn, wenn sich jemand angesprochen fühlt an der Stelle, Ich bin kein 45 also, Mann f- Nee, dich meinte ich auch nicht. <lacht> Achso, ich meinte ja gar keinen, Entschuldigung. Nee, es, ja. Ich dir zufällig, zufällig, einfach nur ein Alter gesagt. Aber da weiß man ja, okay, am nächsten Morgen klingelt der Wecker oder die Kinder. Ich muss wieder aufstehen, deswegen die wir uns dann nochmal eher wieder raus. Ja, die Kinder klingeln. Ähm, aber ein zweijähriges Kind, ein dreijähriges Kind, ein sechsjähriges Kind, ein achtjähriges Kind kann nicht Ach, Auch da noch nicht? Auch nicht mit sechs Nein. oder acht? Ich meine, das ist durchaus ernst mit 45. Fernsehen gucken, das ist ja noch nochmal wieder auch von, der, von, der, von der, vom, vom Gehirn her nochmal wieder was ganz anderes. Da wird so ein faulmodus aktiviert. Sobald wir in den sozialen Medien sind, kennen wir alle, Instagram, Facebook, Fernsehen gucken, wer dafür anfällig ist. Hups, eine Stunde yeah. um. Weil unser Gehirn anfängt, in so einen Ruhemodus zu fahren, so Faulmodus, sagen schlaue Bücher. Finde ich, ist damit auch ganz gut erklärt. Man wird bequem, man wird faul. Oh, noch eine Oh, Ich muss nicht denken, ich muss nichts machen, ich brauche da einfach nur liegen und chillen. Deswegen kann ein kleines Kind, das da Tatsächlich gar nicht. Jeder, der schon mal versucht hat, sein Kind nach zwei Folgen Paw Patrol vom Fernsehen wegzuklauben, weiß, dass das nicht funktionieren Hm. kann. Aber wie
0: ist das mit dem Schlafengehen beispielsweise? Da heißt es ja in einschlägiger Literatur, nee, das ist am Anfang schon schwierig, da sind die dann lange wach, aber es dauert einen kleinen (lacht) Moment und dann haben die sich selbst irgendwie reguliert und alles funktioniert viel besser als vorher.
1: Genau. Und wenn die Menschen dann später in der Schule sind, dann kommen die einfach selbstbestimmt morgens auch in die Schule. Genau, oder sie gehen selbstbestimmt arbeiten. Das sind dann die Jobs, die Gleitzeit brauchen, bis, <lacht> bis zwölf. <lacht> ja, das, der, der Ansatz klingt natürlich total toll. Ne? In Freiheit leben, selbstbestimmt. Jede Mutter, die 18 Monate alte Kinder zu Hause hat, weiß, wie Selbstbestimmung ein wichtiges Thema geworden ist. Selbstbestimmung ist für jeden Menschen wahnsinnig wichtig. Da machen wir uns nichts vor. Aber selbstbestimmt heißt halt auch, ich weiß im Zweifel von der Verantwortung. Ich weiß im Zweifel, dass ich halt auch eine äh, natürliche Konsequenz trage, so wenn ich jetzt meine mit 45 Jahren mich äh, die ganze Nacht nur durch Netflixen zu müssen, dann habe ich halt als logische Konsequenz oder als natürliche Konsequenz, dass ich am nächsten Morgen hammermüde bin, wenn mein Bäcker um sechs klingelt.
0: Mm.
1: Ein Kind weiß das ja gar nicht. Das heißt, wenn ein Kind selbstbestimmt abends ins Bett geht und dem je nach Jahreszeit und äh, Urlaubssituation, der wirklich entscheiden darf, also auch wirklich alleine entscheiden darf, der wird noch nicht mal ins Bett begleitet, sondern wirklich darf jetzt sagen, mm. geht er ins Bett. Und das ist dann vielleicht elf und dann muss trotzdem am nächsten Morgen um acht in der Kita sein. Dann ist der Tag im Eimer. also ja, Das, das zieht einfach, sich halt auch und, weiter
0: wie Kaugummi dann, ne?
1: Das zieht sich wie ein roter Faden durchs Leben. Mhm. Das ist dann nachher schwierig, wenn die Schule anfängt. Wir haben ja nun mal soziale Normen. Wir, haben, wir, wir, wir leben in Deutschland. Wir leben in einem Land, wo wir Uhrzeiten haben. Wir leben, wo wir in Verbindlichkeit leben. Wir, wir haben Termine. Wir, wir sind nicht in irgendeiner freien Gesellschaft, wo wir kommen und gehen dürfen, wann wir wollen. Und gerade Deutschland ist ja auch getragen von dem Wert von Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Unsere Schulen beginnen pünktlich, unsere Arbeit beginnt pünktlich, die Tagesschau beginnt seit jeher pünktlich um acht Uhr. Pünktlichkeit ist in dieser Zone hier einfach wahnsinnig wichtig. Und wenn wir in unserem sozialen Leben keine Probleme haben wollen, dann brauchen wir halt auch irgendwo diese, diese, diese Grenzen. Wir brauchen diese Fähigkeit, die uns anzupassen auch, ne? Genau, wir brauchen halt auch die, die die Möglichkeit, uns auch mit anderen Menschen einigen zu können, Kompromisse zu finden, aufeinander zuzugehen, empathisch zu sein. Und selbstbestimmt heißt tatsächlich, ich kümmere mich in erster Linie nur um mich. Ich gehe dann ins Bett, wenn ich es möchte. Das funktioniert nur wirklich in ganz kleinen Dimensionen, aber nicht in dem großen Ganzen, in dem wir hier leben. Und wir wollen ja unseren Kindern das Leben erleichtern. Wir wollen denen ja helfen und wir wollen sie ja unterstützen, dass sie in unser System reinfinden. Jetzt mag man natürlich aufschreien und sagen, boah, ja, aber das System ist so fürchterlich und ich kann damit, ja, kann ich auf einer Seite auch manchmal verstehen, aber dann sind wir hier im falschen Land. Wenn wir so derbe gegen dieses Schulsystem sind oder so derbe gegen Pünktlichkeit, Job und so weiter, dann Sollten wir vielleicht irgendwo in den Süden ziehen, Italien, Spanien, wo das alles schon ganz viel entspannter gesehen wird. Da gehen ja auch die Kinder erst um elf ins Bett. Aber tatsächlich haben die auch das nicht so sehr mit dieser Pünktlichkeit, Mhm. morgens wieder in in, in Kindergärten zu sein. Beziehungsweise die haben da ja auch diese drei Stunden Mittagspausen und solche.
0: Aber du sagst quasi, dass... ähm also wenn, wenn du sagst, dass das nicht funktioniert, sagst du ja im Umkehrschluss auch, dass Kinder einen Rahmen brauchen. Dass ich als ja. Elternteil meinem Kind einen Rahmen stecken muss. Wo ist denn da jetzt aber der Unterschied zwischen Autorität? Also jetzt, ich meine es ganz ernst. Was ist denn ja, der Rahmen? Weiß. ist? Ich <lacht> weiß, dass du das nicht <ernst> meinst. <lacht> In setzen heißt dann beispielsweise, ich sage meinem Kind... Um 20 Uhr meinetwegen meinem sechsjährigen Kind oder was ist äh, Schlafengehenzeit. Aber wo ist denn der Unterschied zwischen autoritär, du gehst jetzt 20 Uhr
1: ins Bett? Naja, ähm, 20 Uhr ist dann ja tatsächlich, ich bin sehr, sehr streng und sehr, sehr klar.
0: Mhm.
1: Hat aber ja auch den Nachteil, dass das Kind wahrscheinlich um 20 Uhr nicht ins Bett gehen will. Bedürfnisorientierung und Rahmen würde dann heißen, pass mal auf, ich will, dass du bis 20 Uhr im Bett bist. Aber wann du dich jetzt Bettfertig machst, das darfst du entscheiden. Das ist zum Beispiel ein kleiner, feiner Unterschied.
0: Aber das geht ja auch erst mit den Größeren.
1: Ah, so, ja, aber das, ja, natürlich, aber 20 Uhr Bett gehen dachte ich jetzt tatsächlich automatisch an größere. Die Kleinkinder sind da ja noch ganz anders. Die, die kannst du ja leiten. Oder wie jetzt bei Julia auch sagt, wir sind Leitwölfe. Also alles, was wir, also anders gesagt, das Autoritäre ist sehr erzwungen. Ne? Das Autoritäre mhm. ist sehr, sehr stark. Aber auch hier, das hat auch ganz viel Liebevolles. Ne? Das war halt ein ganz großes Sicherheitsbedürfnis, was ja auch von unseren Eltern mit rüberkam. Die hatten Angst vor unvorhergesehenen Überraschungsmomenten. Die brauchten das strukturell. Die brauchten das ordentlich. die brauchten brauchten klare Rituale, die brauchten Strukturen, die brauchten diese Sicherheit, die da einherging. Und bitte kein aufsässiges Kind, was auch noch Widerworte gegeben hat. Das war ja, damit habe ich mich ja bedroht gefühlt. Im schlimmsten Fall habe ich mich sogar angegriffen gefühlt. Deswegen haben wir ja auch keine Handlungsalternativen mitbekommen, wenn heute Kinder Widerworte an uns richten und wir greifen sofort auf dieses Autoritäre zurück. Total, ja, wenn du so hilflos nicht dann, ist in dem Moment. Genau, weil einfach, wir nichts ne? gelernt genau. haben. Unsere Eltern haben es ja auch nicht gewusst, wie es funktioniert. Das heißt, wir müssen uns das ja wirklich erarbeiten. Das heißt, Guck, jetzt bin ich gerade gesprungen, aber ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Wenn ein Kind wieder Worte einlegt und wir im Mund haben, jetzt redest du aber nicht in diesem Ton mit mir. Und wenn du nicht jetzt das machst, dann. Oder ne, ich zähle jetzt bis drei. Das weil, weil ich
0: Abbruch. es dir sage.
1: Ist auch Genau, so ein genau. Erwort. Warum? Ja. Weil ich dir sage. Genau. Das ist so die letzte Instanz, die wir noch greifen, der letzte Strohhalm, weil auch unser Gehirn arbeitet in dem Moment ja unter Stress und im Stress greifen wir nur auf das zurück, was wir bei uns drin in einer in in Prägung haben und das sind halt genau diese Floskeln, die wir eigentlich so sehr hassen und eigentlich nicht haben wollen. Da kommen wir wieder zum Thema schlechtes Gewissen, dazu hatten wir ja auch schon gerade eine Folge gehabt. <lacht> Also, was es das heißt, autoritär, ist halt nicht mit dem Blick aufs Kind, sondern etwas durchzusetzen und erzwungene Konsequenzen zum Beispiel. Wenn du jetzt nicht auf isst, dann gehst du heute ohne Geschichte ins Bett. Okay, <lacht> verstehe ich jetzt nicht, aber ja, genau das. Auf Augenhöhe heißt natürlich aber trotzdem, einen Rahmen mitzugeben. Das heißt, ich möchte gewisse Sachen, aber wie erreiche ich das? In allererster Linie erreiche ich das, wenn ich es vorlebe. Ihr wollt, dass eure Kinder eure Grenzen waren respektiert zuallererst die Grenzen eurer Kinder. Das heißt, euer Kind möchte jetzt nicht einen Kuss haben von der Oma oder von euch, dann ist das in Ordnung. Euer Kind möchte jetzt aber nicht den Pullover anziehen, sondern gerade noch fünf Minuten warten, dann ist das halt gerade seine Grenze. Macht natürlich hilflos. Ich weiß, ich höre jetzt schon gerade das ganze Augenrollen der ganzen ja. Mamis da draußen. Ich weiß, ich weiß. Ich bin auch Mama. <lacht> Aber nichtsdestotrotz ist genau das, da fängt es an. Die Grenze, also wenn ich möchte, dass mein Kind meine Grenzen respektiert, muss ich es vorleben, indem ich seine Grenzen respektiere, dass ich die Grenzen auch zu meinem Mann respektiere, dass ich meine eigenen Grenzen wahre. Erst dann versteht auch ein Kind, was es heißt, im sozialen Gefüge Grenzen anzuerkennen. Was auch im Umkehrschluss heißen mag, dass wir gleichzeitig die Frustration aushalten, wenn wir eine Grenze gesetzt haben. Das heißt, unser Kind muss sich nicht freuen über die uns gesetzte Grenze, die wir weil mein Bedürfnis da anfängt. Es darf ärgerlich sein, es darf sauer sein, es darf wütend sein, es darf vielleicht auch sogar gerade mit seinem Teddy schmeißen, weil es einfach stinkwütend ist. Das heißt nicht, dass wenn ich eine Grenze gesetzt habe, dass mein Kind darüber sich freuen muss. Das heißt aber, dass ich dann sagen kann: "Pass mal auf, Mäuschen, ich habe verstanden, dass du gerne ein Eis haben möchtest. Ich möchte dir aber trotzdem heute keins mehr geben, weil wir gleich Abendbrot essen." Heißt, ich habe meinem Kind signalisiert, ich kann es verstehen, dass du gerade sauer bist. Und trotzdem möchte ich das heute nicht mehr. Und das ist das auf Augenhöhe. Das ist mit Blick aufs Kind. Ich habe verstanden, dass meine Grenze dich gerade wütend macht. Und trotzdem stehe ich dazu aus diesem und diesem Grund. Autoritär würde heißen, ja, weil ich so sage, Punkt. Mhm. Und wir müssen einfach im Gehirn ein bisschen flexibel werden. Wie wollen wir, dass man mit uns spricht? Wie möchten wir, dass uns jemand seine Grenze erklärt? Wollen wir, dass er sagt, weil es schon immer so war? Oder weil wir es mal ganz kurz zumindest erklärt bekommen. Ich kann verstehen, dass sie das nicht glücklich macht, wenn wir ihnen jetzt keine Gehaltserhöhung geben können. Aber wissen Sie, auf ihrem Job war nie mehr vorgesehen. Hört sich ganz anders an, als wenn jemand sagen würde, nee, weil es so ist. Weil ich sag, ich bin Chef. Das ist aber trotzdem beides Kacke. <lacht> ist trotzdem beides so. Das sie mir gerade als Beispiel an. Yeah. Ja, gutes ich, Beispiel. Wenn ich, wenn ich euch die Beispiele bringe aus unserem Arbeitsalltag, dann könnt ihr die eher begreifen, als wenn ich die aus der kindlichen Ebene erzähle, weil wir noch so sehr auch mit dem Erwachsenen-Kopf mhm. dabei sind. Und das sind halt die Schnittstellen, die wir uns immer wieder vor Augen führen können. Wie möchte ich, dass man mit mir spricht? Auch ich bekomme in meinem Leben Grenzen. Meine Grenze ist, ich darf nicht bei Rot über die Ampel fahren, dann bekomme ich als logische Konsequenz ein Knäulchen nach Hause. Das ist eine ein, ein, ein Rahmen, eine Regel, die uns ja auch der, der Staat vorgibt. Und wir in uns selber dürfen das anders interagieren. Das ja. heißt, wir dürfen sagen, pass auf, wenn du mich haust, dann finde ich das wirklich nicht in Ordnung. Ich möchte von dir nicht gehauen werden. Das ist ganz klar meine Grenze. Und ich kann verstehen, dass du dich jetzt ärgerst, weil ich schimpfe. Aber trotzdem ist das meine Grenze. Und was,
0: super Beispiel mit dem Hauen, ne immer und immer und immer wieder. Ich glaube, wir reden <lacht> über dieses Thema, seit wir uns kennen.
1: Ähm, ja, glaube ich auch.
0: <lacht> aber es, also es ist so, ich habe von dir gelernt, ich muss konse- also mein, mein, mein konsequent jedes Mal wieder sagen, ich möchte nicht, dass du mich haust. Ich möchte, dass jeder bei uns hier in den, äh, zu Hause sicher ist. Niemand haut den anderen, kein großer haut einen kleinen und andersrum aber auch nicht.
1: Mhm.
0: Und es passiert trotzdem immer wieder.
1: Immer. Ja, das wieder. ist natürlich, ja. Das ist jetzt kurz vor knapp natürlich ja. ein äh, ganz großes <lacht> auf, Thema, worüber das, wir schon das das ganz oft aber, gesprochen das haben. Das ist ein
0: geiler Trailer. Da machen wir eine eigene Folge auf. Wir reden darüber, das verspreche ich euch. Wir reden darüber, was macht man denn an der Stelle, wenn diese Grenzen gefühlt immer wieder eingemessen werden.
1: Coole Sache, machen wir. Ist gut. Super. Schön. (lacht) Und doch noch noch um die Zeit (lacht) rumgekriegt. Also, ich werde Imke dazu
0: jetzt schon mal ausquetschen. Und die Ergebnisse kriegt ihr dann in einer separaten Folge präsentiert. Meine Lieben, kommt gut durch die neue Woche. Kommt uns gerne auf mamsterrad.de besuchen. Unterstützt uns gerne weiter. Wir freuen uns. Und ihr Lieben, habt eine schöne Woche auch von mir. Bis dahin. (lacht) (lacht) Tschüss. Tschüss.